0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Amém, estou com muita expectativa, feliz de estar aqui com vocês, uma honra compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos dando sequência à nossa série, à nossa contagem regressiva aí para o final do ano. Quem já está esperando o Natal aí, que já está, meu, com roupa de ir para o Natal. Amém. Eu também, oh, gente. Eu gosto de Natal demais. Eu sei vocês. Eu gosto. um período bom, época boa, mano. Eu gosto de comemorar, eu sou meio festeiro. Minha família também. Então, eu sei que muitas pessoas estão viajando também, mas Amém por isso. Amém, você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui hoje. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de um, do nosso segundo episódio, nosso segundo capítulo da nossa série que se chama Cansado. Das mesmas coisas Deixa eu te fazer uma pergunta Pode ser bem sincero igual eu Você já chegou num momento da sua vida que você falou Mano, eu estou cansado Estou cansado de muitas coisas Estou cansado do que está acontecendo Do que não está acontecendo situações que estou vivendo Acredito que todos nós Em algum momento da nossa vida Passamos por isso ou vamos passar por isso Mas deixa eu te lembrar de uma coisa Um dos nomes de Jesus é Renovo Sabia disso? O renovo está aqui para trazer um novo tempo na sua vida que se encontra, talvez, cansado das mesmas coisas. E o pastor Carlinhos, na semana passada, ele deu uma introdução sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, talvez, é um dos livros de mais difícil compreensão das pessoas que leem. Né? Isso, segundo os teólogos, eles também concordam com isso. É um livro que você lê assim, de repente, cara, Salomão, ele está... Abrindo o coração, mano, não faz nada, faz sentido, o trabalho não faz sentido, é, é como correr atrás do vento, viver a nossa vida. E aí daí, daqui a pouco vai pro capítulo 3. Ele tá falando bem assim: Ei, peraí, há tempo para todas as coisas. Tipo, você fica meio assim, caraca, o que, que tá acontecendo? Mas é um livro muito interessante, porque aqui nós vemos Salomão, ele, ele fazendo reflexões importantes sobre como nós estamos vivendo e como nós devemos viver a nossa vida muitas vezes a gente está buscando satisfação em tantas coisas em realizações pessoais, em ser bem sucedido e eu quero ler um trecho aqui com você, Eclesiastes capítulo 2 quero ler o versículo 1 até o versículo 11 e ele diz assim, Salomão, eu disse a mim mesmo, venha Experimente a alegria Descubra as coisas boas da vida Mas isso também se revelou inútil Eu concluí que o rir é loucura E alegria nada vale Eu decidi entregar-me ao vinho à extravagância Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria Eu queria saber o que vale a pena Debaixo dos céus nos poucos dias da minha vida humana, eu lancei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, eu comprei escravos, eu tive escravas, eu tive ovelhas, enfim, ele vai falando sobre várias situações... Eu ajuntei para mim ouro, tesouro, prata, reis, províncias. Me servi de cantores, cantoras. Eu tinha um harém, tinha mulheres. Eu tornei-me mais famoso e poderoso que todos os homens que viveram em Jerusalém. Antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada aos meus olhos, ao que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há nenhum proveito naquilo que se faz debaixo do sol. Fala a verdade. Você lê um texto desse e fala bem assim, nossa, mano, que pesado, velho. Tipo, Parece que você fica meio triste só de ler. Mas... Existe um propósito, porque Salomão ele estava falando essas coisas e nós vamos entender ao longo da mensagem. E nós esquecemos aqui, e o que Salomão está tentando expressar para nós, aqui já no final de sua vida, quando ele está olhando para trás, para tudo, tudo aquilo que ele viveu, nós nos esquecemos de que o ser humano, ele é somente completamente satisfeito quando ele verdadeiramente está buscando conhecer a Deus e vivendo uma vida em obediência ao Senhor. O que E que o maior prazer que o ser humano pode ter é descobrir que Deus tem prazer nele e o criou para a sua glória. Você sabia que Deus tem prazer em você? Você sabia que existe uma palavra que Deus ele falava para Israel que se chamava... Israel, você para mim é efizibá, que significa eu tenho prazer em você. Você nunca mais será chamada abandonada ou desamparada ou decepcionada. Eu te chamo... Eu tenho prazer em você Eu tenho uma aliança contigo Essa é a palavra de Deus sobre mim e sobre a sua vida Davi, no Salmo 69, ele diz que Na presença de Deus, ele encontrava delícias Essa era a palavra que ele usava Ou seja, nós servimos a um Deus que nos ama de maneira profunda Deus tem prazer em você Deus, ele ama amar você E é muito interessante que quando nós vivemos esse propósito de conhecer a Deus Aí sim nós realmente encontramos a fonte da nossa vida Mas viver sem esse propósito é o que Salomão está falando aqui Ei, quando você vive sem o propósito de conhecer a Deus E de viver a sua vida para a glória de Deus É como correr atrás do vento É tudo aquilo que você faz na sua vida Se isso não tem um propósito de te aproximar de Deus De estar perto de Deus, de viver com Ele eternamente isso é como correr atrás do vento. Isso é como você não ter absolutamente nada de realmente valor e de que realmente importa. Então, ele está dando esse conselho. E nós percebemos que o que Salomão relata em Eclesiastes é o mesmo dilema que o apóstolo Paulo ele enfrentou e relatou após conhecer a, antes de conhecer a Cristo. Vamos ler Filipenses 3, agora do versículo 3 ao versículo 7. Acompanhe comigo. Antes eu quero... Pegaram ali do versículo 4, ele diz: Embora eu tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no oitavo dia de vida, eu sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas agora olha só o versículo 7, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, por quem eu perdi todas as coisas, eu as considero como Esterco, você sabe o que significa esterco Nem precisa explicar. Para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, Mano do céu. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Lembra lá que Salomão acabou de falar para a gente assim: rapaz, eu tive propriedade, eu tive casa, eu tive tudo que eu queria, tudo que o meu coração desejou, eu tinha. Paulo agora lá em Filipenses, no Novo Testamento, ele está dizendo bem assim Rapaz, eu era da tribo de Benjamim, Quanto à lei, eu era zeloso Eu era, cara, alguém que sabia ali a palavra de cor, eu sabia todas as coisas Eu era o perseguidor da igreja, mas sabe, eu olho para tudo isso Eu olho para todas as minhas conquistas pessoais Eu olho para tudo aquilo que eu acho que eu sei E eu considero tudo isso como perca, porque eu conheci aquilo que realmente importa Aquilo que não importa, eu estou deixando para trás, porque agora eu entreguei, eu deixei tudo porque eu sigo o homem das mãos furadas O homem dos cravos E é maravilhoso isso, eu quero conversar com vocês hoje sobre esses três pontos Quero falar sobre três pontos que nos faz ficar cansado das mesmas coisas Por que, que essas situações muitas vezes vêm nos pegam e nos aprisionam E parece que a gente não vai sair desse loop, desse ciclo vicioso então, o primeiro motivo de nós estarmos cansados das mesmas coisas É porque nós estamos aprisionados a situações que aconteceram no nosso passado Muitas vezes a gente sente esse peso sobre os nossos ombros Porque existem coisas no passado que não foram resolvidas na nossa vida Ou um peso que a gente carrega Eu só queria dar alguns dados para vocês Só para a gente poder dar uma contextualizada em algo a OMS hoje ela diz que o Brasil das Américas é o segundo país mais depressivo. 5,8%, atrás apenas dos Estados Unidos, 5,9% de pessoas que sofrem com depressão, com uma tristeza profunda. Isso equivale a uma média de 12 milhões de pessoas. E a gente ocupa, na América, o país que as pessoas mais sofrem de ansiedade, é o primeiro lugar. E, na pior das hipóteses, a depressão ela acaba levando ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre jovens de mais ou menos 15 a 29 anos de idade. Eu não sei, vo eu não sei você, mas eu olho esses dados e eu consigo sentir a dor do coração de Deus em relação a isso e eu fico com o sentimento de sim Deus, eu quero, eu quero ser instrumento do Senhor para que a vida dessas pessoas que sofrem dessa maneira possam ser transformadas e curadas eu acho que nós temos que olhar para isso como igreja, nós temos uma responsabilidade de trazer a cura de trazer o alívio, de trazer a boa notícia, que o evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia que transforma e muda a vida de pessoas, como mudou a minha vida, como mudou a história da minha casa, o meu irmão que sofria crises de depressão, de ansiedade, foi curado pelo amor de Jesus através de uma oração, e assim Deus continua fazendo, e vai fazer na vida de você também, que está passando por isso. Então, uma das principais causas da depressão, você sabia que eles chamam de excesso de passado? Pessoas que sofrem com depressão, são pessoas que durante a sua vida e ao longo da sua vida foram tantas feridas, tantas situações, tantas dores que aconteceram. Tanto excesso de passado, tanta bagagem que isso pesa aos ombros e contribui para que essa pessoa ela viva numa tristeza profunda. E o Senhor nos chama a ter empatia, a sentir a dor do outro. A Bíblia diz que quando Jesus ele chegou, ele olhou sobre Jerusalém, ele falou que era como ovelha sem pastor e Jesus ele chora. Ele chora, ele se compadece, ele tem compaixão E nós como filhos de Deus que temos recebido desse amor Nós temos que transbordar e revelar esse amor Na vida dessas pessoas que hoje sofrem e passam por isso É preciso ter esse olhar de sensibilidade Muitas pessoas sofrem com situações Até mesmo por falta de perdão e carregam isso E isso hoje é uma prisão Entre tantas coisas que eu poderia citar que causa Mas eu quero te dizer uma boa notícia nessa noite que Deus ele quer usar as suas feridas para poder curar a vida de outras pessoas também que passaram por aquilo que você passou. Não pense que foi simplesmente à toa algo que aconteceu, uma circunstância que aconteceu sobre você. Veja, quando Jesus ele nos cura, já viu um machucado quando ele fica curado? Ele fica uma cicatriz, certo? Mas ele é curado, mas uma pele nova se estabelece, mas fica uma marca. Eu tenho uma aqui na testa que eu escorreguei quando era criança no banheiro Quem já escorregou no banheiro e bate a testa no negócio Abriu tudo e ficou uma marca Ou seja, eu tenho uma marca Talvez você tenha uma marca, uma cicatriz Mas a cicatriz foi o quê? Curada Quando Deus Ele nos cura Pode até ser que fique uma cicatriz Mas essa cicatriz ela vai dar autoridade sobre o ministério que você vai exercer no Senhor Deus vai usar as nossas histórias quebradas Ele vai restaurar elas e nós seremos usados para restaurar a vida de outros que estão quebrados. Que estão longe, que ainda não conhecem do amor de Jesus. Então não se envergonhe das suas cicatrizes. Não se envergonhe das marcas que você carrega da sua história. Porque Deus quer usar isso para a glória dele. Eu quero ler Filipenses 3,13. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Deixa eu te dizer uma coisa Para você avançar na sua vida Você precisa deixar primeiro Você precisa deixar alguns pesos Deixar, perdoar situações Deixar o passado no passado Para que você possa viver o novo de Deus E avançar para os planos e promessas Que o Senhor tem para você O apóstolo Paulo está dizendo isso Ei, eu estou me esquecendo eu estou deixando para trás, estou deixando tudo e agora eu estou avançando para o alvo, porque eu tive um encontro com Deus e Deus não me chamou para viver uma vida de passado, mas para viver em novidade de vida agora. Então o apóstolo Paulo ele declara isso sobre a vida dele. A palavra de Deus diz em Isaías 48, no versículo 18 e 19, desculpa, Isaías 43, 18 e 19, eu amo essa passagem, que diz assim: esqueça o passado. Eis que estou fazendo coisas novas Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, diz o Senhor Isso é palavra de Deus para nós, filho, filha Esqueça o passado Deixa eu curar o teu passado, deixa eu tirar esse fardo pesado Substituir pelo meu jugo que é suave e leve Esqueça o passado Eis que estou fazendo coisas novas Eu quero trazer o meu novo para você Mas para que eu possa trazer o novo, você precisa deixar Precisa deixar! Não dá para levar para o lugar que eu quero te levar isso, essa situação. Precisamos ter a coragem de ousar e enfrentar situações na nossa vida que há muito tempo a gente está deixando um stand-by guardado. E a gente não quer que isso seja confrontado dentro de nós, mas isso está trazendo peso ao coração das pessoas enquanto você viver no passado você vai continuar se cansando das mesmas coisas mais uma vez eu digo se permita viver um novo tempo se permita viver uma nova estação na sua vida não dá para você estar no inverno com roupa de verão a gente precisa entender que algumas estações já mudaram e a roupa da outra estação não serve mais para a estação que Deus está nos chamando agora. É preciso deixar alguns casacos se Deus está te chamando para agora ter roupa de verão. Vocês estão me entendendo? Amém? O segundo motivo de estarmos cansados das mesmas coisas é porque paramos nas realizações do passado e nos tornamos pessoas orgulhosas. Isso é o segundo motivo. Tem um livro eu li há um tempo atrás, muito interessante, chamado, o nome do livro é Mindset, é muito interessante esse livro, foi uma senhora de 75 anos, hoje ela tem 75 anos e ela gastou a vida dela inteira, ela é uma psicóloga muito renomada, nas maiores universidades da Europa, da Inglaterra, dos Estados Unidos, hoje ela é professora na Universidade de Stanford, o nome dela é Carol Dweck e ela gastou a vida dela inteira. Entendendo sobre o comportamento das pessoas o que, o que faz uma pessoa avançar na sua vida E o que faz uma pessoa ela não conseguir romper Ela não conseguir viver tudo aquilo que ela deveria viver O potencial que ela tem de viver E resumidamente Ela fala nesse livro que existem dois tipos de pessoa Ela vai dizer que existe um tipo de pessoa que tem um mindset fixo E outra pessoa tem um tipo de mindset que se chama mindset de crescimento é muito interessante isso que ela diz que esse mindset fixo, a forma como essa pessoa vê o mundo A forma como essa pessoa enxerga as coisas Elas acreditam que a inteligência, assim como as habilidades e talentos Eles não podem ser mudados Essas pessoas acreditam que os seus dons e os seus talentos, eles não podem ser alterados É aquilo ali, nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim para sempre Elas acreditam nisso E as pessoas que acreditam nisso, elas são do jeito que são e elas não acreditam em nenhum tipo de possibilidade de mudar para algo melhor, de crescer, de conquistar Ou seja, ela tem um mindset fixo Ela entende que a vida dela parou, é aquilo ali, eu não tenho mais o que fazer na minha vida Não tenho mais para onde crescer, foi bom, é isso e tchau E ela fala sobre o outro perfil, pessoas que têm um mindset de crescimento E é possível que essas pessoas, elas acreditam que é possível aprimorar-se até mesmo aprender uma nova habilidade, aqui pessoas que enfrentaram obstáculos nas suas vidas, dificuldades, problemas, elas viram isso como uma oportunidade para superação, crescimento e aprendizado, olha que interessante isso, é claro, ela é uma psicóloga, a gente está falando aqui sobre estudos, sobre anos de pesquisa, não é um livro que do nada foi escrito, a mulher realmente estudou muito para poder falar com propriedade sobre isso, e desse livro ela vai falando sobre atletas profissionais pessoas que cresceram grandes empresários ela vai citando o perfil de muitas pessoas e por que muitas vezes pessoas que tinham cara um potencial absurdo de fazer algo incrível mas que tinha a forma como ela chegava às as coisas as situações os problemas que ela enfrentou na sua vida sempre fizeram com que ela ficasse parada mas as pessoas que enxergam com essa outra lente de crescimento, de que, cara, os problemas, as situações que aconteceram na minha vida, eu posso usar isso como um trampolim para me impulsionar a viver coisas novas. Essas pessoas alcançaram grandes lugares na sociedade. Hoje são presidentes, hoje são donos de grandes empresas, hoje são pessoas que são influências no mundo. Então, só estou citando aqui para vocês um exemplo de, de algo. Você já viu, por exemplo, cara, pessoas que às vezes estão tá na igreja e aí ela diz bem assim, pastor... Há 10 anos atrás eu orei por alguém, essa pessoa foi curada. Tipo, nossa, lá na minha época, 1900 e tal, eu vivi um avivamento e tal. Tipo, mas é sempre coisas que aconteceram há muito tempo. É sempre coisas que ficaram no passado. E a pergunta é, mas hoje você está vivendo aqueles mesmos milagres que você viveu há 10 anos atrás na sua vida. Hoje isso aumentou? Ou nós só falamos daquilo que aconteceu há muito tempo, mas nós não vivemos hoje em novidade de vida? O que recente tem acontecido? Quais são as coisas extraordinárias, milagres e sinais que Deus está fazendo hoje na nossa vida? Porque pode ser que a gente parou naquilo que aconteceu há tantos anos atrás, a gente vive orgulhoso disso, mas a gente não se permite avançar para as coisas novas de Deus para hoje. Aquilo que Ele tem para nós nesse exato momento. Eu quero... A... Abrir algo isso da minha vida particular Que foi uma luta que eu tive durante muito tempo que Deus ele precisou tratar e sarar o meu coração Eu tinha um problema de orgulho invertido Sabe o que é isso? Vou explicar para vocês Orgulho invertido tem um, um livro do Timothy Keller Chamado Ego Transformado Eu amo esse livro E ele diz que o orgulho natural é uma soberba, certo? Tipo assim, pô, a pessoa se acha, tipo... Ah, mano, eu faço, as coisas dependem de mim Sabe, a soberba Mas ele diz que o orgulho invertido É autocomiseração, ou seja Ah, não posso fazer nada Tipo, não, sabe, fulano é melhor do que eu Pede outra pessoa fazer Ah, é, não, cara, você toca bem melhor Não, faz você E, e Timóteo Keller vai dizer bem assim Que o orgulho invertido ele é isso E ele é tão pecado como o orgulho de soberba Porque você sempre fica naquela Ah, eu não posso, eu não sei, eu não consigo E, e esse era um problema que eu enfrentava o que vocês estão vendo aqui hoje, de eu estar aqui em cima, pregando, falando do amor de Deus para vocês... É, isso é um milagre, gente. Isso é algo que Deus fez. Porque eu sempre ficava retardando, atrasando aquilo que Deus tinha para a minha vida. Não, Senhor, eu não. Sabe aquela síndrome de Moisés? Senhor, coloca outro para falar para o teu povo, minha língua é pesada. E aí eu lembro de um dia, estava em oração... E Deus estava me chamando para pregar para os meus amigos, né? Porque eu jogava futebol ainda, chamando para pregar para eles, eu falava assim, Senhor, eu não tenho condições, eu não falo muito bem. E aí Deus me levou a esse texto de Moisés. E Deus ele fez uma pergunta para Moisés assim, Moisés, quem dá boca ao homem? E parece que aquelas palavras naquele momento vieram de encontro ao meu coração, bem, o quem que dá boca ao homem? E aí depois ele me levou no Novo Testamento que Jesus estava falando para os discípulos assim, Ei, não se preocupem com o que vocês vão ter que falar diante das autoridades, porque quando vocês estiverem lá, eu colocarei as minhas palavras na boca de vocês. E a Bíblia diz depois em Atos, que quando as autoridades olhavam os discípulos de Jesus pregando e falando sobre o amor dele, eles diziam assim, caramba, são homens comuns e sem instrução, mas eles falam com autoridade. E eles ficaram atônitos e maravilhados, diz a palavra. Queridos, Deus quer nos usar, mas muitas vezes o nosso sentimento de auto-comiseração tem impedido de a gente viver tanta coisa linda em Deus. Sempre será pela graça de Deus, sempre será por Ele, para Ele, sempre será na dependência do Senhor. Mas chega um dia na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão de se levantar. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa de parar, de adiar algumas coisas que Deus já está nos chamando faz tempo para fazer. Chega uma hora na nossa vida que nós precisamos enfrentar demônios. Que aprisionam a alma, o coração. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa encarar a falta de perdão que eu preciso liberar sobre a vida de alguém. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa permitir que Deus entre em áreas do nosso coração que a gente não permite que Ele entre. Chega uma hora na nossa vida que a gente tem que parar com um sentimento de autocomiseração. Não posso, não sei, nunca vou fazer. E segurar na mão do grande eu sou que vai à tua frente, dizendo, filho, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinha porque eu vou à tua frente. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E na liderança do Espírito sobre nós. Muitas vezes essas coisas elas acabam virando um amuleto para nós Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus ele continua usando improváveis Deus continua usando homens e mulheres comuns Deus continua usando a terra seca Dizendo vai frutificar Deus só precisa de um coração meu irmão quando eu me converti, não sabia nada de Bíblia A única coisa que eu queria fazer era pegar minha palavra Subir no morro do lugar que eu morava e pregar Para as pessoas que estavam lá em cima do morro, traficante, quem tinha lá Eu não conhecia muito, mas eu sabia da verdade que tinha me encontrado Deus só precisa de um coração Talvez a gente está colocando tanto impedimento para ser usado por Deus E a gente não tem desfrutado de milagres sobrenaturais na nossa vida No nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso cursinho Porque nós não confiamos na palavra que Deus liberou sobre nós Nos falta fé Sabe aquelas orações assim, tipo... Ah, se o Senhor fizer... Sabe, que você nem bota muita fé na oração que você está fazendo. Deus está procurando homens e mulheres. Capazes de provocar o um milagre. Capazes de provocar uma intervenção de Deus. Sabe, José? Ei, fica tranquilo, meu irmão. Deus vai fazer o sol parar aqui sobre o nosso exército. A gente vai vencer a guerra. A sombra vai retroceder. Fica tranquilo, o mar vai se abrir. Deus está procurando esse tipo de gente para esse tempo do fim. Gente que não tem medo de orar pela intervenção de Deus. Senhor, minha família está destruída. Venha, Pai, com a Tua presença na minha casa e transforma. Muda o meu pai, Senhor, Muda a minha mãe. Muda a minha vida. Pessoas que provocam uma transformação. Que têm a ousadia de orar. Orações perigosas. Orações feias que rasgam o coração. Pessoas que não estão mais Tipo Numa situação acomodada, sabe Ah não, mano, beleza Se, se foi isso aí que, que Deus tem, fechou A gente precisa parar de autocomiserar as coisas Nós precisamos ser ousados Senhor, salva, Pai Salva Eu orava direto Eu ia pra faculdade no ônibus Eu orava, Senhor, salva a minha sala de aula, Senhor Salva os meus professores, por favor Senão não vale a pena eu viver Salva, Senhor Salva a minha família. Salva o meu casamento, Senhor. Mas sabe por que muitas vezes milagres nós não experimentamos? Porque nós não temos a ousadia de fazer orações perigosas. Orações que destrava o coração. Orações que faz Deus Ele olhar para você e falar meu filho está ali se derramando, clamando sobre mim como Ana no templo orando por um filho. Ela foi confundida como uma mulher embriagada. E ela falou bem assim, ô profeta, fica tranquilo Eu não estou embriagada não Eu estou clamando a Deus, eu estou abrindo meu coração Eu estou fazendo aqui orações feias Eu estou fazendo aqui orações que, que tá rasgando dentro de mim É de dentro para fora Não são orações superficiais São orações que vão mover o coração do meu pai A vir ao meu favor Lembro até hoje 2013 Vivendo o pior momento da minha vida no um quarto de hotel, tinha me lesionado no futebol, todos os sonhos que eu planejei para a minha vida, sabe aquele momento assim, meu irmão, que não tem mais nada, não tem mais nada para você perder, tem nem mais fundo para você ir, era esse momento, dobrei meu joelho no quarto de hotel, clamei a Deus, falei, Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor, eu não aguento mais, saindo daquele lugar, Deus usou a vida de um homem, meu pastor, para me dar uma direção para a minha vida. E hoje estou aqui falando para vocês em Curitiba. Mas às vezes a gente precisa sair dessa situação acomodada que a gente está vivendo. E fazer uma oração de verdade, sabe? A gente sabe quando as pessoas estão falando com a gente de verdade. Deus sabe também. Querido, precisa ser de verdade. Aquela oração com lágrimas nos olhos. A Bíblia diz no Salmo 56, no versículo 8, que as nossas lágrimas, Deus recolhe elas e coloca num pote, num odre. E quando Ele olha para essas lágrimas, Ele responde, porque Ele vê um filho dEle chorando e clamando. Eu não sou pai ainda, é um sonho que eu tenho. Quantos pais tem aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai me dizer com muito mais sabedoria isso do que eu. Quando o teu filho chora, meu irmão, te pedindo uma coisa, ou... Pai, tá doendo, tô doente Como fica o teu coração? Quebrado, você quer atender o teu filho Porque você não pode ver a dor que ele está sentindo As lágrimas dele, ele fala Não, eu preciso cuidar dele, eu preciso fornecer para ele o alimento Eu preciso, ei, ei, calma filho, o pai está aqui Assim Deus é com a gente Assim Deus faz com a gente, mas Parece que a gente vem, cara, de domingo a domingo Sábado a sábado, culto em culto E a gente... A gente sai daqui, a gente sai daqui da mesma maneira, sabe? Sem romper com aquilo que Deus quer que a gente rompa A gente vê, mano, a nossa casa sendo destruída A gente vê a galera indo pro inferno A gente vê o nosso irmão sofrendo lá com depressão E pô, parece que a gente não tem coragem de pegar um óleo ungido, meu irmão Orar por ele e falar bem assim, seja curado agora, em nome de Jesus Senhor, eu não aceito essa situação sobre a minha vida eu sou teu filho. O Senhor foi no inferno quando morreu naquela cruz. Pegou a chave lá no Hades. A chave de autoridade e devolveu nas minhas mãos. Aquilo que foi pedido no jardim, o Senhor me devolveu com autoridade. E eu tenho que usar isso. Nós não podemos ser um povo de Deus que se recua diante das adversidades, mas que avança. Avança e caminha por fé no sobrenatural. pastor Eduardo, ele sempre me falava uma coisa. Essa frase dele, ela martela no meu coração dia após dia. Ele sempre me falava João 5, ele dizia... O meu pai está trabalhando até hoje, é por isso que eu estou trabalhando até hoje. Ele sempre falava sobre isso. 83 anos, vocês conhecem, é um homem forte. E ele dizia uma frase assim... Se eu ficar olhando somente para o que eu já fiz eu não vou ter tempo de olhar para o que ainda precisa ser feito. Ele sempre falava isso com a gente. Ele não ficava vivendo do passado que ele viveu lá 50 anos atrás, não. Ele queria viver o novo. Ele queria ir além. Ele queria gastar a vida dele e suas últimas forças para que mais pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Ele não tinha tempo para ficar olhando para trás e se orgulhando de coisas que ele fez. Não, não, não. O coração dele olhava para aquilo que ainda precisava ser feito. Famílias que ainda precisavam ser tocadas, nações que ainda precisavam ser alcançadas. Nós precisamos olhar para isso e ter esse mesmo sentimento. Não tem a ver com a gente. Mano. É sobre ele, é sobre um homem. É por um homem que nós estamos aqui A nossa vida é curta demais Para a gente viver ela de qualquer maneira De qualquer jeito A pandemia provou isso A vida é um sopro, as coisas passam rápido E o que, que a gente tem feito? Qual tem sido o nosso posicionamento? Nós precisamos ser pessoas Que, que sonham Que sonham com um avivamento sonham com uma vida diferente, a palavra de Deus diz no Salmo 126, quando o povo estava voltando do cativeiro para adorar em Jerusalém, diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham, em outra tradução diz, nós voltamos a sonhar novamente, e então a nossa boca encheu-se de riso. E as nossas bocas e os nossos lábios Podiam dizer grandes coisas Fez o Senhor por nós Porque os que semeiam com lágrimas Com alegria colherão O Senhor quer nos encontrar como aqueles que sonham Quais foram os sonhos Que foram roubados de você Deus está te chamando filho Filho volte a sonhar novamente Porque eu estou aqui nessa noite Para restaurar a sua sorte Para restaurar a sua vida para você voltar a sonhar novamente. Filho, entenda que os anos que você passou semeando em lágrimas. Vai chegar o tempo que agora você vai colher com alegria. Porque a nossa vida é feita de estações. Mas em todas as estações, sendo elas fáceis ou difíceis. O nosso Deus é por nós, ele é o vitorioso que nós cantamos. E o terceiro e o último. O terceiro motivo de nós estarmos cansados das mesmas coisas é porque nós não perdemos tudo para ganhar a Cristo. Nós estamos nos sentindo cansados da vida e cansados das coisas porque nós ainda não entregamos a nossa vida a Jesus de verdade. Eu quero ler de novo Filipenses 3, do versículo 4 ao versículo 7. Olha o que ele diz. De novo. Mas o que para mim... Era lucro. Eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. O apóstolo Paulo percebeu que todas as suas conquistas pessoais, no final das contas, não faziam sentido nenhum. Porque essas conquistas eram somente para se promover diante dos homens. E não para a glória de Deus. Paulo entendeu que ele só realmente ganhou tudo na vida quando ele de fato perdeu tudo para Cristo. Sabe quando você vai ganhar tudo? Quando primeiro você perder tudo. Eu não estou aqui para te pregar um evangelho fácil. Eu não estou aqui para te pregar um evangelho cheio de conquistas pessoais para responder aos teus caprichos. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para pregar um evangelho fácil. Um mar de rosas que tudo vai dar certo para você quando você se entregar ao Senhor. Não. Estou aqui para te dizer um evangelho que rasga, que sacrifica, que renuncia, que morre. Deus está nos chamando para morrer nessa noite para nós mesmos e viver para a glória dEle. Esse é o evangelho de Jesus. Não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria com a gente todos os dias até o fim. Porque haverá um dia que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Toda dor irá embora, não existirá mais, toda tristeza, todo choro. E naquele dia nós estaremos com Ele eternamente Nós precisamos entender que nós somos peregrinos aqui nessa terra Que nós estamos aqui por um tempo Mas que o nosso lugar não é aqui, é os céus, é junto com o nosso Senhor Que da mesma maneira como nós fomos criados para viver num jardim, no relacionamento com Deus A história também vai terminar dessa forma para aqueles que viveram uma vida de obediência ao Senhor Nesse lugar de intimidade Deus está nos chamando para perder tudo por causa dele, não é fácil, meu irmão, se você quer um evangelho fácil, procura outra religião, outra coisa, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira, do início ao fim, aqui estão contidas todas as verdades que você precisa para viver a sua vida de verdade, e para você não juntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não podem corromper aquilo que você construiu no altar do Senhor. É para isso que Deus nos chama. Quando fazemos o que nós fazemos somente para sermos relevantes, para a gente ter, sei lá, um milhão de seguidores, mas isso não converge para adorar a Deus. Nós sempre vamos estar insatisfeitos e cansados. Todas as vezes que a gente vive a nossa vida somente para agradar ao homem, querer a aprovação das pessoas, isso cansa. Você acha por que tem tanto artista, tem tanta pessoa aí que tem um monte de dinheiro, vive sua vida bem, posta lá que tá feliz, mas de repente o cara foi lá e tirou sua própria vida, de repente o cara foi lá, mano... Porque o vazio falta, falta algo. Falta algo que só o amor de Deus pode preencher. Isso é simples, mas não é simplista. Isso é simples e profundo, é direto para o nosso coração. Não há nenhuma conquista ou realização pessoal que você possa ter na sua vida. Se isso não tem o propósito de te levar para mais perto de Deus, é tudo vaidade. É tudo como o vento que leva. Muitas pessoas estão cansadas de querer provar para outras pessoas aquilo que elas não são. Cansadas de parecer que está tudo bem. Mas, talvez no final da vida de Salomão, ele olhou para trás e percebeu que ele poderia ter gastado mais a sua vida buscando conhecer mais sobre quem Deus era. Uma das maiores coisas que eu aprendo com Eclesiastes é sobre refletir em como eu estou gastando a minha vida e como eu estou vivendo nesses dias. Eu não sei você, mas eu quero um dia poder chegar nos meus 80, 90 anos, olhar para trás e ver que todos esses dias eu não vivi somente para ter um diploma na faculdade, para ter um mestrado, um doutorado, para ter uma casa legal, para ter um carro maneiro. Mas muito mais do que isso, eu vivi cada um dos meus dias para viver para a glória de Deus. Para servi-lo, para amá-lo, para conhecê-lo. Essa é a maior conquista que um homem pode ter. Eu te desafio, meu irmão. Você pode querer sair daqui desse culto hoje e falar, bem assim, esse pastor tem nada a ver com o que ele está falando. Eu te desafio. Se você viver uma vida dessa maneira, querendo todas as suas conquistas pessoais e os seus sonhos pessoais, da maneira que você quer, longe de Deus, você nunca vai ser satisfeito. Porque satisfação de verdade nós só encontramos na presença de Deus. Vida de verdade nós só encontramos em Deus. Ele é o dono da vida. Se a gente não está conectado no ramo que é Jesus, a gente perde o fluir da vida dele sobre nós. Porém, aqueles que se entregam ao amor de Jesus, esses desfrutam de uma nova vida. Olha o que o apóstolo diz. No versículo 8, mais do que isso, eu considero tudo como perca comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. E olha o que ele diz no versículo 10, eu quero conhecer a Cristo O poder da sua ressurreição E a participação dos seus sofrimentos Tornando-me como Ele Em sua morte Uau O desejo de Paulo O que ele queria acima de tudo Não era ser feliz, era ser obediente a Deus O desejo de Paulo Não era ter todos os seus sonhos realizados Era estar perto de Deus Isso é o que importava não importa se esse lugar fosse uma cadeia, não importa se esse lugar fosse um deserto, não importa se esse lugar fosse num povo que odiava ele. A alegria de Paulo, o contentamento dele, estava em saber que ele era um amigo de Deus. Talvez você está aqui hoje nesse culto. Mas faz muito tempo que você está cansado de viver a vida que você está vivendo. Ai, meu Deus. Talvez você nem acredite mais que as coisas podem mudar para você. Talvez, talvez você nem acredite mais que você nasceu para viver uma vida digna. Uma vida em alegria genuína. Talvez você nem acredite mais nisso. Mas... O Deus que nós servimos, Ele pode pegar as nossas histórias quebradas e transformar em algo belo. O nosso Deus é especialista em pegar histórias quebradas e transformar em algo belo para a glória dEle. Assim como Ele fez com a minha vida, quebrado, coração quebrado, relacionamentos quebrados, família quebrada. E ele restaurou e fez nova todas as coisas. Assim Deus quer fazer com cada um de nós. O carpinteiro de Nazaré ama consertar vidas tortas. Ele ama pegar aquela vida que as pessoas diziam que não tem mais jeito, que não pode, de pessoas desacreditadas. Pessoas que já erraram milhões de vezes e acham que nem tem mais perdão para aquilo que elas fizeram. Deus ama pegar essas vidas e essas histórias e consertá-las e trazer e escrever uma nova história em cima da dor. Esse é o nosso Deus. Mas para que isso aconteça é necessário uma coisa. Arrependimento. A falta de arrependimento nos rouba a alegria genuína vinda de Deus. Você sabe por quê? Que as pessoas estão tristes e estão cansadas. Você sabe por quê? Talvez, muito do que nós sofremos hoje no Brasil a respeito dessas crises que nós lemos lá no início da mensagem, é porque está faltando arrependimento nas nossas vidas. O arrependimento é uma condição bíblica para alegria. Quando não há arrependimento de pecados, quando não há arrependimento da nossa vida longe de Deus, nós não desfrutamos de uma alegria genuína alegria de verdade que brota do interior da gente. Não estou dizendo que a gente vai passar por situação difícil, que a gente não pode estar triste, mas é uma alegria, é uma sensação de que, cara, Deus está comigo, é isso que importa. Essa alegria ela só está no coração de pessoas que vivem uma vida de constante arrependimento. Aqueles que se entregam ao amor de Jesus vão desfrutar de uma alegria de uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 para nós fecharmos essa palavra. Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram. Ficou para trás. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é muito lindo. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo inteiro. Não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Não tem notícia melhor do que essa saber que Deus nos perdoou. Que nós que um dia estávamos longe, afastados de Deus pelos nossos pecados, através do sangue de Cristo naquela cruz, fomos reconectados ao nosso Deus Pai. Não existe coisa melhor de saber que quando nós nos arrependemos, Deus Ele apaga o nosso passado. E Ele reescreve uma vida nova para cada um de nós. A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e contados no Livro de Deus. Você sabia que Deus Ele já tem a tua história aí escrita? A sua vida está na palma das mãos do Senhor. Não queira pegar a caneta da mão de Deus e escrever da sua maneira. Deixa Deus escrever a tua história. Deixa Deus fazer. Eu sei que você pode estar cansado de tudo, mas essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Esquecendo as coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo que é conhecer a Jesus. Querido, talvez você nem mesmo acredite mais em você, mas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele acredita em você e na sua mudança. Ele não desiste de você. E é muito simples. Basta somente você entregar a Ele o teu coração. E esse é o convite que eu tenho para fazer para você nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu estou por aqui para dizer uma coisa para você. Jesus te ama. Ele ama você. Você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. Você não é um erro, você não é uma aventura, você não é um acidente, você é filho e filha de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Hoje é uma noite de você que está cansado das mesmas coisas. Cansado de uma vida monótona, Cansado de uma vida que não tem mais sentido nenhum. Cansado de viver um ciclo de reprovação. As coisas nunca, nunca vão, nunca acontecem. Parece que está tudo atrasado. Eu creio que há é uma urgência no coração de Deus de trazer um aceleramento para a sua vida nessa noite. De processos que estão atrasados na tua história. Por talvez uma dessas situações que nós pregamos aqui. Mas que Deus está te chamando para dizer, filho, esqueça o passado, estou te chamando para o meu novo. Eu queria que você tomasse uma decisão e viesse aqui na frente, nós queremos orar por você. Os ministradores vão estar aqui. E nós queremos orar pela tua vida. Você hoje que quer deixar tudo, meu irmão. Você quer deixar tudo. Você cansou. Você está cansado de viver a mesma vida. Você está cansado de viver as mesmas coisas. Você não aguenta mais. Deus te chama. Vem aqui. Nós queremos orar por você. A banda pode subir. Ele te chama. O dono da vida te chama para trazer uma nova vida e mudar sua história hoje. É hoje. É hoje um romper e um aceleramento de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Ainda existem pessoas que estão resistentes. Você sente o espírito queimando o teu coração. Ele está te chamando, filho, vem. Vem, eu sei que você está cansado, você não quer... Você não quer quebrar o orgulho e dizer, sim Deus, eu estou cansado Mas Deus está chamando você, é você mesmo Deus tem algo novo para você nessa noite Deus tem algo novo para fazer na sua vida antes desse ano acabar Deixa eu te dizer uma coisa Deus tem prazer em fascinar os teus filhos Talvez a pergunta que Deus está fazendo para você hoje é Filho, me pede, eu quero te dar Entenda que eu sou um Deus que quero te dar, mas eu quero ouvir da sua boca o que você quer. Como aquele cego, o que queres que eu te faça? Muitas vezes é essa a pergunta de Deus para nós: o que você quer? Ei filho, eu quero te dar, mas eu preciso que você quebre o orgulho e solte as palavras. Deus, eu preciso, eu sou dependente, eu não posso sem você. Eu não, de candarabas, eu não posso mais, Jesus. Eu não posso mais viver sem o um Senhor, Pai Eu estou cansado de tentar fazer as coisas do meu jeito Eu estou cansado, Senhor De fazer um plano B para os meus sonhos Eu estou cansado de querer viver a vida da minha maneira Eu estou cansado de querer sempre ter razão Eu estou cansado de sempre querer estar tá certo Eu estou cansado, Pai, das mesmas coisas Eu estou cansado de ser uma pessoa amargurada Que não consegue perdoar Eu estou cansado de viver uma vida que eu acordo, Pai Sem vontade de levantar da cama Eu estou cansado, Pai mas eu sei que o Senhor é um Deus que pega corações cansados Que pega corações frustrados Que pega corações quebrados E traz nova vida, e traz novo coração E traz um novo tempo Nós agora vamos começar a orar por você E se você quer liberar algo Se você sentir liberdade de falar com um dos ministradores aqui o que você está sentindo, o que está pegando, fique à vontade. Enquanto eles oram por você, nós vamos adorar um pouco a Jesus. E Ele vai curando o nosso coração nessa noite. E depois nós vamos ter mais um tempo de oração. Derikandarama suriandaras.